Hola, soy José Víctor Dugán, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Hoy vamos a terminar la serie con una palabra que yo sé que va a partir en dos la vida, tu vida y la vida de esta comunidad espiritual. Estoy seguro eh, y estoy muy emocionado. Quiero que me acompañes a Lucas 4.16 y, la, la, y tiene que, es parte de la serie 21 Days, pero es un giro un poquito diferente. Eh, Lucas 4.16 dice así. Jesús llegó a Nazaret donde había sido criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. Para poner en libertad a los oprimidos para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro lo devolvió al asistente y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles hoy, di conmigo hoy, dilo con convicción, hoy, dijo hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían no es este el hijo de José. Este ha sido un pasaje bíblico que a mí siempre me ha gustado muchísimo porque nos muestra eh, lo que Jesús viene a hacer por la sociedad. La iglesia tiene que ser un lugar de buenas noticias. Dios a nosotros no nos llama a condenar a la gente. Jesús dijo yo no he venido a condenar sino a salvar. Entonces la iglesia tiene que ser un heraldo de buenas noticias. Nosotros hemos caracterizarnos porque somos positivos. Porque lo que le traemos a la gente son buenas noticias. Y me gusta porque aquí Jesús está hablando de que él vino a traer vista a los ciegos. Buenas noticias a los pobres, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y este pasaje narra un evento muy normal en la vida de Jesús. Este pasaje narra un evento muy normal en la vida de Jesús. ¿Cómo así, pastor? Jesús iba todos los sábados a la sinagoga. O sea, esta no fue la única vez que Jesús fue a la sinagoga. La costumbre, porque ahí dice que Jesús tenía por costumbre, di conmigo costumbre. ¿Cuál era la costumbre de Jesús todos los sábados a la a tardecita? Se iba a la sinagoga y era común que Jesús leyera de los rollos. Esto no es algo extraño, lo que pasa es que nosotros lo estamos leyendo y nos impacta porque sabemos lo que está sucediendo, estamos del lado de acá de la historia. Pero quiero que sepas que por eso es importante ver los detalles de la escritura. Ahí dice, eh, y según su costumbre. Entonces, la, Jesús tenía la costumbre de ir los sábados a la sinagoga y era común que él leyera de la Torá. Y les trajeron una buena enseñanza. A las personas estaba y leían. Ahora mira esto que tremendo. También era común. Que todos los que estaban ahí asistiendo. Fueran a la sinagoga los sábados. Y también era común que leyeran. Que adoraran al Señor. Y que leyeran una buena. O escucharan una buena lectura de la Torah. Diga, diga conmigo costumbre. Quiero. Esa palabra es muy importante hoy. La costumbre de Jesús los sábados. Era ir a la sinagoga. Era común que leyera, no leía siempre, leía un rabino. La costumbre de la gente, la costumbre era ir los sábados a la sinagoga, adorar un rato, escuchar una buena enseñanza y luego que escuchaban esa enseñanza salían de la sinagoga y volvían a, su, a la cotidianeidad de la vida. Como si nada hubiera sucedido. 
sábado tras sábado, fin de semana tras fin de semana, mes tras mes, año tras año, iban los sábados a la sinagoga porque esa era su, cantaban un rato y escuchaban una buena enseñanza porque esa era su, y Jesús iba todos los sábados a la sinagoga porque esa era su, y era común que leyera porque esa era su, y luego de eso, ¿qué hacía la gente? ¿Se iban para dónde? A esperar el siguiente qué y que hacían el siguiente sábado porque ese era su y cantaban un ratico y después que hacían escuchaban qué porque ese era su y después al final que hacían sábado tras sábado semana tras semana mes tras mes pero esta vez había algo diferente digo conmigo esta vez esta vez había algo diferente ellos llegaron como llegaban todos los porque esa era su cuál era su costumbre ir a dónde a qué y cuando terminaban qué hacían se iban a esperar qué para hacer qué porque esa era su pero esta vez fue diferente esta vez fue diferente la atmósfera estaba diferente. Jesús estaba hablando diferente. Porque a veces la gente no entiende cuando lee este pasaje que Jesús ya había hecho esto antes, pero nunca habían dicho de Jesús lo que dijeron esta vez. Porque ese era su. Pero esta vez había algo. La atmósfera estaba. Jesús estaba hablando diferente escúchame y eso produjo una esperanza diferente algo empezó a suceder adentro en el corazón de esos asistentes que iban a la sinagoga por pero esta vez fue y algo empezó a pasar adentro del corazón se empezó a gestar una esperanza como si una voz por dentro les dijera algo va a pasar, algo va a suceder. Por ejemplo, el enfermo que iba todos los sábados y salía enfermo. Ese enfermo yo creo que escuchó algo por dentro que le dijo tú no vas a permanecer enfermo toda tu vida. Si ves de pronto aquel hombre que pensaba que su familia estaba destrozada, su matrimonio acabado, iba todos los sábados a tener un ratito de paz porque ese era su, pero esta vez había algo. Había algo diferente. Había algo que le hacía creer a las personas por primera vez que las cosas no iban a continuar igual. Y yo les traje algo aquí. No sé, los colombianos deben saber lo que es esto. ¿Ustedes han visto esto alguna vez? ¿Cómo se llaman? Las frunas. Las frunas que creo que las hace Colombina. Bueno, estas frunas, ¿a cuántos les gustaban? Bueno, les gusta, pero ¿a cuántos de niños les encantaban las frunas? A mí me encantaban las frunas. ¿Ah? ¿Todavía te gusta? ¿Conocen las frunas? Ok, todavía no porque la necesito para el ejemplo. Mira qué tremendo. Esto se llama fruna. En mi época, todos 
los paquetes de fruna traían cinco frunas. Ahora traen siete. Claro, siete frunitas. Antes era la fruna. Tú sabes que con los años las cosas se han ido como empequeñeciendo. Tú ibas a, en Barranquilla, donde yo vivía, a la vuelta de la esquina, había una ladería que se llamaba Robin Hood. Y te servían un cono de helado. Ve a Robin Hood ahora. Entonces, en mi época, las frunas traían cinco frunas adentro. Y era, yo me acuerdo que yo contaba las frunas y de pronto llegaba de sapo mi hermano, dame una fruna. Ya yo sabía que cinco menos uno. Esta iglesia sí es inteligente, chicos. Y entonces yo cuidaba esta fruna. Y yo recuerdo que de vez en cuando, te estoy hablando, una de mil. Tú abrías la fruna y te salían seis. ¿Alguien le pasó alguna vez eso? Y tú decías uno, dos. Y era como un tesoro. Tú decías, no puede ser. Si aquí usualmente traen. Si ¿Sí ves, yo estaba acostumbrado a siempre encontrarme cinco y esperar cinco. Esa era mi expectativa. Pero de vez en cuando pasaba algo. Y me salían seis. Y eso a mí me producía una alegría. Porque yo esperaba cinco. Siempre esperaba cinco. Y de repente me salían seis. Coge Jonathan para que no te quejes. Acompáñame a Hechos 9.1. Dice que Saulo, ¿quiénes saben quién era Saulo? Saulo de Tarso, que después fue qué? Pablo, el gran Pablo. Dice Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Escuchen esto. Saulo, Pablo, que se llamaba Saulo, Saulo de Tarso, era el perseguidor número uno de la iglesia cristiana. Eso era lo que él hacía de costumbre. Era un asesino, mataba a los cristianos. Por eso dice, se encontraba haciendo lo que hacía todos los días. Oye esto, Re, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote, versículo dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, creyentes, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaban a acercarse a Damasco, de repente, di conmigo de repente, yo quiero que lo digas con convicción, di de repente, es un asesino cuya costumbre era matar cristianos, lo había hecho toda su vida, era uno de los generales más importantes de la guardia pretoriana romana, estaba haciendo lo que hacía todos los días, lo que hacía por costumbre, pero este día pasó algo y la Biblia dice que este Saulo en su vida normal, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Y el Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Escúchame, Iglesia Miami. Saulo se encontraba haciendo lo que hacía todos los días, pero de repente tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida para siempre. Iglesia Miami, yo estoy aquí para decirte, yo sé que a lo mejor tú vienes todos los domingos porque ese es tú. Y a lo mejor siempre has esperado las cinco frunas cada vez que hables el paquete. Pero estoy aquí para decirte que Dios me dio una palabra para ti. Que a lo mejor tienes por costumbre reunirte los fines de semana para adorar. Y escuchar un buen mensaje y probablemente estás esperando las mismas cinco frunas de siempre. Pero yo estoy aquí para decirte que viene un de repente de Dios. Escúchame, 
Viene un de repente de Dios y el Señor está a punto de sorprenderte con algo que va mucho más allá de lo que estás esperando. Y no es casualidad que Iggy y su mami estén aquí. Porque yo lo pensé cuando estaba haciendo la enseñanza. Yo dije, su mami nunca ha venido y hoy va a venir este, este domingo. Yo dije, esta palabra tiene que ser para ella también. Porque yo creo que esta palabra es para, no solamente para Ecclesia Miami, pero Ecclesia Miami también online, que hay cientos conectados online. Pero hay personas que no consideran Ecclesia Miami su casa, pero consideran que somos familia y somos hermanos, como la mamá de Iggy. Que Dios te trajo hoy y te conectó hoy para escuchar esta enseñanza, para que sepas que viene un de repente de Dios para ti. Escúchame, yo no tengo, yo pudiera, no sé, bailar tap o algo para que esto suene como interesante. Pero quiero que entiendas que no hay nada que yo pueda hacer a nivel comunicativo. Es más, voy a ser muy honesto contigo. ¿Cómo quisiera en este momento tener a Jeff en el piano? No, porque había una atmósfera diferente. Oh, como para ayudarte. Pero el único que te puede hacer entender que lo que te estoy diciendo viene de parte de Dios es el Espíritu Santo. No sé cómo viniste hoy. Pastor, no, yo siempre vengo esperando algo lindo. Sí, sí, pero escúchame, no es algo lindo. A lo mejor viniste porque esta es tu costumbre y no sabías que hoy te estaba esperando algo diferente. Que hoy, hoy hay una fruna de más. Hoy hay un de repente de Dios. Hoy la vida, tu vida y la vida de esta casa se va a partir en un antes y un después. Pastor, y, pero yo no siento que me estoy erizando. No tiene que ver con eso. No podemos seguir juzgando la palabra de Dios y lo que Dios está haciendo por lo que sentimos en el cuerpo. Porque Dios es un ser espiritual, no es sensorial. Y aunque hay personas que a lo mejor sienten cosas, si tú juzgas por eso vas a pensar que Dios no está haciendo nada. Pero quiero que sepas que esta es palabra de Dios. Hoy hay un de repente de Dios. Tú no vas a ser el mismo hoy que vas a ser mañana. Ya lo están empezando a creer, dale un aplauso a Dios entonces. Oye esto, si lo que estaba sucediendo en la sinagoga era algo común a lo, que ellos, a lo cual ellos estaban acostumbrados, todos los sábados pasaba lo mismo, Jesús había leído otras veces, la pregunta que yo me hice leyendo esto es ¿qué hizo que esta vez fuera diferente? Jesús no hizo nada diferente. Pero fue diferente. Jesús hizo lo que tenía por costumbre hacer. Pero esta vez fue. Yo abrí mi paquete de frunas como lo acostumbraba a hacer. Pero esa vez fue. Dios tiene una sorpresa para ti. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Esta enseñanza está un poquito diferente a las otras que yo les he dado en otros días. Usualmente yo soy más como tal y tal y abraza y tal y despide y tal. ¿Qué hizo que esta vez fuera diferente? Te voy a explicar que el Jesús que llegó esta vez a la sinagoga no era el mismo Jesús que había venido anteriormente. Jesús había ido toda su vida a la sinagoga. 
Pero el Jesús que llegó esta vez no era igual al que había venido antes. Algo había pasado en Jesús. ¿Qué había pasado en Jesús? Primero, Jesús venía de vivir una prueba muy dura en el desierto. Jesús venía de 40 días de ayuno, de haber sido tentado por Satanás y vivir la prueba más dura aparte de Getsemaní. La prueba más dura de Jesús fue el desierto. Entonces Jesús venía de vivir una prueba durísima. Y yo he aprendido y la Biblia enseña que las pruebas cuando son enfrentadas con la actitud adecuada nos cambian por dentro. Y producen una vida de Dios por dentro hasta en Jesús porque la Biblia dice que Él aprendió por cuanto padeció. Entonces hay algo que pasó adentro de Jesús que cuando llegó a la sinagoga no era igual que antes. Y yo estoy convencido que esta pandemia y esta prueba que está viviendo el mundo y esta prueba que estás viviendo tú, si tú la enfrentas con la actitud correcta, enfocado en el Dios correcto, algo maravilloso se va a producir por dentro y de repente va a pasar algo que tú no conocías y tu vida va a ser diferente, tu matrimonio va a cambiar, tu familia va a cambiar, tu finanza va a cambiar. Pero no puedes ver la prueba como una situación, un peldaño a la muerte, a la sequedad, a la ruina y a la miseria. Tienes que ver la prueba como la ve Dios. Como dice Romanos 8.18, dice Pablo que conocía esto. Porque estamos hablando de lo que vivió Pablo. Pablo dice en Romanos 8.18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente. No son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo está diciendo este sufrimiento está duro. Pero yo sé lo que pasa cuando Dios permite estas cosas en la vida de sus hijos y de su pueblo. Al final se produce una gloria, la vida de Dios. Algo pasa por dentro y estoy aquí para decirte a ti como individuo, a ti como, como familia, a Iglesia Miami como comunidad, a los que están conectados online, a Iggy y su mami, Miriam. Iba a decir Miriam pero no me atrevía, no quería equivocarme. Ya me iba a disparar, Miriam. Iggy, su mami, Miriam. Que cuando esta prueba termine, ustedes no van a ser los mismos. Qué bueno que hay tres que lo creen. Que cuando esta prueba termine, tú no vas a ser el mismo, tú no vas a ser la misma. Ecclesia Miami no va a ser la misma. Calvary, Kendall no va a ser la misma y si Ecclesia Miami y Calvary y otras congregaciones no van a ser la misma, Miami no va a ser la misma. Jesús venía una prueba tremenda que había causado algo en él. Y esta prueba va a causar algo en ti. Tienes dos opciones, o te endureces con la prueba o dejas que Dios te madure con esta prueba. ¿Cómo es eso, José Vic J.V.? Que tiene dos opciones, o te la pasas quejándote y criticando todo, o aprendes a hacer lo que hizo Abraham, que esperó 24 años para parir el pelado que le habían prometido, y eso que se lo prometieron a los 75. Ahí no había pastillita azul, no había bombita, ni había nada. Eso era puro ayuno y oración. 
Y la Biblia dice que Abraham se fortalecía en fe dando gloria a Dios. O sea en medio de la prueba de las cosas difíciles de que él no veía que pasaba. Que todo parecía ir en contra de lo que Dios le había dicho. Abraham lo que hacía era glorificar a Dios es darle gracias. Estar contento con lo que tienes. Entender que esto es una fase. Esta no es tu vida. Esto no es el final de tu vida. Este es el principio algo grande que Dios va a hacer y está haciendo en tu vida. Entonces tú puedes seguir quejándote de la máscara y la máscara. Yo odio la máscara. La odio. Yo estoy buscando. Tú sabes, el otro día me llegó un meme, al, me llegó un meme y dije, ¿se soy yo? Dice, ¿a usted le pasa con la máscara? ¿Usted se identifica con los doctores de Grey's Anatomy? Cuando se les muere un paciente que salen y hacen, ¡ay! Se lo arrancan así. Y digo, exactamente eso es lo que me pasa a mí. Yo me subo al carro después de estar viendo, ¿sabes? Estoy trabajando y de pronto cuando yo me subo al carro y sé que no hay nadie, yo hago así y es como si saliera de, debajo del agua después de siete horas y... Que si me viera alguien diría Este man le va a salir un alien de adentro Pero sabes qué, Me la pongo Y me la pongo con buena actitud Y la odio y me la pongo con buena actitud ¿Por qué? Porque estoy contribuyendo a la salud Pública, porque estoy contribuyendo De pronto ni a la salud no sabemos Pero por lo menos a que tú te sientas mejor Y tú no digas este irresponsable está trayendo su baba Para acá y me va a pegar el virus Entonces ¿Qué hago yo? Porque soy parte De una comunidad de Miami De un territorio, de un complejo Entonces yo lo hago con buena actitud Tienes dos opciones o te sigues quejando y lamentando el trabajo que no tuviste. Tú no sabes acaso que Dios primero tiene que quitarte cosas para darte otras. Que por eso la Biblia dice que primero hay que desvestirse para vestirse. Pero nosotros para sentir seguridad primero queremos que nos aseguren el trabajito nuevo para salir del viejo. El problema es que eso no incluye fe ni confianza y Dios en el interín del proceso quiere formar fe y confianza en ti porque el justo vive por fe nuestra vida es por fe y entre más fe tú ejercitas más disfrutas la vida dale gloria a Dios dale gracias gracias Señor por ahí viene bajando lo mío pero que baje rápido <risa> Lo segundo Lo segundo que yo veo diferente en Jesús Porque Jesús estaba diferente Porque había vivido una prueba Y lo segundo es que Jesús estaba a punto de entrar En la parte más importante De su misión en la tierra Fueron 33 años y medio Aquí tenía 30 Y va a pasar A la parte clave de su misión en la tierra. Por eso el Padre lo ungió. Porque Jesús dice. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para. Y lo que está diciendo es. Ahora es que comienza la manifestación. Del propósito por el cual Dios me mandó acá. Entonces debido a que ahora iba a comenzar. Dios hizo algo sobrenatural en Jesús. Para equiparlo para lo que venía. Ojo con esto. Seamos bíblicamente correctos. Lo que Dios hizo con Jesús en ese momento. No lo había hecho antes. Jesús no lo tenía antes. Dios se lo dio ahí. No que no era Dios. Yo no me estoy metiendo con la divinidad de Jesús. Lo que estoy diciendo es que hay algo que Dios le dio. Una unción que antes no tenía. Por esa razón cuando Jesús entra como tenía de. Y leyó como tenía de. 
Esta vez pasó algo. Había otra fruna. Que cuando Jesús habló, la gente dijo, ¿y quién es este? ¿Quién es este que habla como alguien que tiene autoridad? ¿Y por qué no lo habían dicho antes con todas las veces que había sucedido? Sí, es por eso es importante entender todo lo que está pasando en la Escritura. Esa palabra, como tenía de costumbre esa frasecita, es muy importante en esta historia. Y dice que Dios el Padre lo ungió porque venía la parte más importante de la misión. Ecclesia Miami, Miriam, la mamá de Iggy, todos los que están conectados online, los que estamos aquí, quiero que me escuches. Creo firmemente que estamos ante la puerta de la misión a la cual Dios nos llamó como comunidad. Escúchame lo que te estoy diciendo. A lo mejor has venido aquí todos los domingos o te has conectado porque esa es tu costumbre. A lo mejor adoras y cantas porque te gusta y esa es tu costumbre. A lo mejor has escuchado una buena enseñanza y te ha impactado y has hecho cosas lindas en tu vida porque esa es tu Pero esta vez es porque se han unido dos cosas que se unieron en esta historia de Jesús. Una, una prueba histórica que está haciendo algo profundo en el corazón del cuerpo de Cristo. Y dos, le hablo a Ecclesia Miami, incluyo a Miriam, porque sé que por algo ella está aquí y la comunidad que ella representa. Pero hoy le hablo a Ecclesia Miami. Ecclesia Miami, escúchame, estamos a las puertas de entrar, a punto de entrar, en la razón por la cual Dios nos puso en esta tierra, como comunidad. Hay pastor, pero ¿y todos los años? Todos los años que Jesús tenía en la tierra hizo cosas muy lindas, pero no era el punto cumbre de su misión. Hay algo que va a empezar a suceder y Dios lo sabe. No el cuerpo lo sabe, Dios lo sabe. Y por eso hoy es un antes y un después. Isaías 61.4 Dios me dio este pasaje, me lo recordó. Hace muchos años Dios me hablaba de esto y me dijo, quiero usarte para esto. Y me lo recordó haciendo esta enseñanza años que yo no leía este pasaje. Isaías 61.4 dice, reconstruirán las ruinas antiguas. Reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán, oigan esto, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Yo sé que el llamado de este servidor que está aquí y el llamado de esta casa... Es un llamado generacional para traer sanidad a las generaciones anteriores, a las generaciones nuevas con el manto de paternidad que Dios nos ha dado. Poder, poder empezar a estrechar el abismo que se ha formado entre las generaciones que mantiene al mundo gobernado por un espíritu de orfandad. Yo sé que Dios no solo quiere usarnos como casa espiritual para hacer eso en la familia sino aún a nivel ministerial. Yo sé que Dios quiere usar a este servidor y a esta casa y a toda la familia eclesia para ser un puente generacional en el cuerpo de Cristo, para que la iglesia se sane de todas las heridas y todo el daño que tiene en su corazón. Yo lo sé. La iglesia sufre, tiene tres dolencias terribles, son muchas, pero hay tres que son, reúnen todo. Número uno, el liderazgo está enfermo. Hay una epidemia de enfermedad mental y emocional en los líderes de la iglesia. 
Pero no nos atrevemos a decir nada porque tenemos temor que nos juzguen y nos desechen. Y los pastores se están muriendo de depresión y de ataques de pánico. Y se están pegando un tiro y se están ahorcando porque no pueden decirle a nadie. Porque la iglesia no tiene el mensaje de gracia y de amor incondicional como debe ser. Para que la gente se muestre como es. Segundo estamos perdiendo a los jóvenes, los jóvenes en la iglesia latinoamericana, iberoamericana están saliendo. Es un éxodo masivo a iglesias de habla inglesa o a ninguna iglesia. Empezando por los pastores de jóvenes se están yendo. Nos hemos vuelto incapaces de atraer a la gente de afuera. Las iglesias crecen por rotación de creyentes. Este pasa para aquí, un pescadito salta para esta pecera, este pasa para acá. Pero la gente, la gente que está lejos de Dios no se atreve a venir porque no se sienten bienvenidos. Así de enferma está la iglesia. Y lo tercero, cada vez la iglesia participa menos en la construcción de la sociedad. La iglesia antes era la, la, la que había fundado las universidades más importantes, Yale, Harvard, Oxford. Las universidades más importantes, los pensadores más importantes eran pensadores creyentes. Ahora nos hemos convertido en la última opción, en el abanico de opciones de la sociedad y de los gobiernos para ver a quién consultan. Porque nos ven como ridículos y lamento decirte porque somos ridículos. Porque creemos que podemos elegirnos como alcalde solamente con ayuno y oración. Y porque yo conozco la Biblia y no queremos aprender a gobernar. No sabemos de historia, no sabemos de economía, no sabemos de geografía. No conocemos de nada. Porque ni siquiera entrenamos a nuestros jóvenes a mantener una conversación inteligente con alguien que no es creyente. Porque solo saben hablar de Jesús. ¿Y cómo vamos a conectar con la sociedad si el único tema que tenemos es Jesús? Y la Biblia dice que el hombre natural no disierne ni entiende las cosas de Dios. Entonces le está hablando un idioma que no entienden. ¿Cómo van a venir? Y este es el tiempo de Ecclesia Miami. Escúchame lo que te estoy diciendo. Este es el tiempo. Para un tiempo como este Dios formó esta comunidad, no cuando tenía 5 mil, ni cuando tenía 4 mil, ni cuando tenía 3 mil, ni un edificio de 7 millones de dólares, ni estudio de televisión, ni estudio de oración. No, no era ese tiempo. Es este tiempo, es con lo que hay. Así nos va a usar Dios para hacer cosas grandes. Este es el tiempo de Ecclesia Miami. 